0: Podcast Episode Nummer 101. Nein, es ist nicht und eine Nacht, es ist mein Podcast Episode Nummer 101. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist René Heinzmann. Ich begrüße dich zum heutigen Podcast mit dem Thema äh, Gutes oder schlechtes Leben? Es ist deine Wahl. Good or bad life? It's your choice. Äh, vielleicht. Äh, ja, ich grüße dich heute aus der Schweiz. Äh, hier scheint die Sonne, ist etwas frisch, aber ähm, vom wunderschönen Rhein, ähm, dem schönen Fluss, der durch die auch durch die Schweiz fließt oder in der Schweiz sogar seinen Ursprung hat. Egal woher kommt es, äh, letztendlich sind wir ja alle eins, verschiedene Länder und trotzdem alles Menschen. Menschen in Großbuchstaben könnten es sein, wenn wir unsere Wahl bewusst wählen. Genau um das geht es heute. Ich äh, habe in den Film von, ähm, ah wie heißt der, äh, den Film, hi, <lacht> komisch, jetzt ist es mir gleich entfallen. Ähm, der, der Patriot, habe ich mir angeschaut mit dem, mit einem berühmten Schauspieler, <lacht> mir fällt gerade der Name nicht ein, sorry. Äh, ah, egal, du kennst ihn wahrscheinlich, aber es geht ja in diesem Film um... Ähm, einen Mann, der eigentlich entschieden hat, ich möchte nicht mehr kämpfen, ich möchte keinen Krieg mehr, weil ich Kinder habe, weil ich möchte die Verantwortung wahrnehmen für meine Kinder. Und dann durch die Umstände, die der, dass der Krieg dann hervorgeführt hat, dann sich doch entschieden hat, dann bewusst eine Entscheidung ge gefällt hat, äh, zu kämpfen für die Freiheit. Ich finde Kriegsfilme grundsätzlich nicht so wunderschön oder toll. Äh, mir, mich hat nur die Motivation, die Entscheidung, die in diesem Film getroffen wurde, fasziniert. Sonst ansonsten finde ich eigentlich die Geschichte, die Zeit, die da war, dieser Bürgerkrieg völlig eigentlich unsinnig. Man man hat sich gegenseitig reingeredet mit zum Beispiel England, wo dann da auch noch mitgemischt hat damals eigentlich da gar nichts zu suchen gehabt hätte und wir eigentlich auch daraus lernen können, unter anderem, wenn, dass man sich nicht, äh, dass man nicht über andere Menschen herrschen sollte und es auch nicht gar nicht erst in Erwägung ziehen soll, andere Menschen zu beherrschen. Das ist nicht unser Recht, dafür sind wir nicht hier. Das, äh, ja, das steht uns nicht zu. Wir können andere Menschen anführen, wir können anderen Menschen Wege zeigen, Möglichkeiten, aber auch diese ganzen äh, archaischen ähm, äh, noch Urgestein-Industriebetriebe, ähm, Industrie, die wir noch kennen, äh, sind, diese Zeit ist meines Erachtens auch abgelaufen. Es ist vorbei, äh, andere Menschen zu beherrschen, das wird immer mehr wegfallen. Ich weiß nicht, wie du das für dich siehst. Wäre mal spannend, was davon zu lesen. In, dem, ähm, in den Kommentaren kannst du gerne was reinschreiben. Wäre ganz spannend, was zu lesen. Okay, aber bleiben wir bei dem Thema: ähm, Gutes oder schlechtes Leben? Das ist deine Wahl. Vielleicht denkst du, Mann, was erzählt der da für ein Bullshit? Ähm, gutes oder schlechtes Leben? Äh, ich kann doch nicht einfach nur äh, entscheiden. Ich habe jetzt ein gutes Leben. Doch. Es steht in deiner Hand. Du hast es in deiner Macht. Und du hast die größte Macht, die es überhaupt gibt zu deiner Seite. Du hast den Schöpfer von allem, was ist, die Quelle von allem, was ist, die auf deiner Seite steht. Und deswegen, du hast die Macht bekommen mit deiner Geburt auf diesem Planeten, dein Leben so zu kreieren, dass du ein gutes Leben leben kannst. Ähm... Ja, ich weiß, es gibt so die verschiedensten Meinungen wie ähm, Karma, äh, du hast bewusst gewählt, deine Seele hat den Weg gewählt, wo du jetzt bist und Egal, wie du das siehst, ich äußere mich nicht jetzt da groß dazu. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, die Dinge zu sehen. Dann kommt das noch mit der Reinkarnation dazu. Ich sehe es ein bisschen anders, als wie es im Hinduismus gelehrt wird mit Reinkarnation. Ich tendiere eher so also in die Richtung, wie das der da Joseph Murphy erzählt oder ja, die Anschauung erklärt. Aber... Es geht heute nicht um dieses Thema. Es geht darum, dass du die Macht und die Möglichkeit hast, dass jeder von uns diese Macht und Möglichkeit in sich trägt, sein Leben gut zu gestalten, ein gutes Leben zu wählen. Ähm, diese Wahl, sein Leben zu verändern, hat auch eben, ja genau, der Mel Gibson heißt der Schauspieler, kommt jetzt wieder in den Sinn, in dem Film Der Patriot oder der Patriot. Äh, er hat dann gewählt, das Leben zu ein besseres etwas Besseres zu wählen, die Freiheit zu wählen, den Weg zu gehen ähm, für die Freiheit. Eben, ich persönlich bin der Meinung, es muss nicht Krieg sein und es gibt auch ganz andere Möglichkeiten und Beispiele. Mahatma Gandhi hat es uns ganz klar gezeigt, man kann auch mit Frieden Frieden erreichen. Und äh, die ähm, Mutter Teresa hat eine interessante Ansicht gehabt, sie hat bewusst nicht an Demonstrationen gegen etwas teilgenommen, sondern nur, wenn man für etwas gekämpft hat. Nicht gegen etwas, weil wenn wir gegen etwas sind, dann werden wir ganz klar genau das noch mehr produzieren, erschaffen, noch mehr kreieren. Ganz, ganz wichtig, denn es ist genau das ist das Gesetz der Anziehung. Sobald du beginnst, gegen etwas zu wirken, wirst du genau das noch mehr anziehen, wogegen du dich wehrst. Und das ist auch so in unserem Leben, wenn wir mit etwas unzufrieden sind, was wir nicht wollen im Leben und wir dagegen anzukämpfen beginnen, werden wir das noch vergrößern. Ähm, vielleicht hast du das schon mal gemerkt. Du hast dich ganz doll über etwas genervt, dich äh, gestresst und hast dagegen gekämpft und wolltest es aus deinem Leben unbedingt heraushaben. Nur es wurde immer noch mehr. Es, war, es ist immer da geblieben es wurde immer noch stärker oder noch größer. Wenn du es beginnst zu verstehen bzw. loszulassen, dann kann es auch gehen. Wenn du dich versöhnst mit deinem eigenen Leben, was ja im letzten Podcast die, äh, das Thema war, dann können auch solche Dinge wieder verschwinden aus unserem Leben. Solange wir sie festhalten, solange wir sie bekämpfen, werden sie da bleiben. Und ähm, ja, wenn du jetzt aber wählst, ich wähle ein gutes Leben, was ist ein gutes Leben? Das ist eine sehr gute Frage. Ein gutes Leben definiere ich, dass man ein ganzheitlich, also körperlich, geistig, physisch, auch materiell, ein ausgewogenes, ausgeglichenes, erfolgreiches, glückliches, auch mit guten Beziehungen leben, leben kann. Und ein harmonisches, ähm, glückliches, erfreulich, erfreuliches Leben. Kennst du solche Menschen in deinem Umgebung? Bist du so ein Mensch? Kannst du das? Hast du das schon? Wenn nicht, du hast die Wahl. Du kannst heute, jetzt gleich, gerade die Entscheidung treffen, dass du dein Leben so leben willst. Und bewusst beginnen in dieser Richtung zu denken, zu fühlen und zu handeln. Je mehr du zu denken beginnst, ich rede hier nicht von einem, ähm, ja, ich ähm, lass mal so ein bisschen meine Gedanken plätschern und ja, äh, so gleichgültig denke ich mal eine Runde dahin. Und ja, nein, ich sage, ich spreche hier von bewusstem Denken. Bewussten Gedanken zu pflegen. Bewusstes Denken heißt, du entscheidest bewusst was du denkst, in welche Richtung du denkst. Es geht nicht hier, dass man jetzt etwas erzwingen muss, sondern du zwingst dem Leben dein neues Denken auf. Du erzwingst das nicht, sondern du zwingst es auf, indem dass du dauernd und permanent in die Richtung denkst, weil du denkst ja sowieso schon 24 Stunden, Denk dein Unterbewusstsein und dein Bewusstsein denken in irgendeine Richtung. Du fütterst dein Denken mit irgendwelchen Informationen, mit irgendwelchen Gedanken, du schaust einen Film oder du schaust im Internet was an oder du äh, sprichst mit Menschen, du bist mit Menschen unterwegs oder du unternimmst irgendwas oder du arbeitest und dabei denkst du oder denkst auch nicht, aber im Endeffekt denken wir 24 Stunden. Auch wenn wir schlafen, denken wir weiter. Unser Unterbewusstsein verarbeitet unser bewusstes Denken von dem Tag. Aber wir denken weiter in unserem Unterbewusstsein. Und genau das ist die Frage. Was verarbeitet das Unterbewusstsein? Sind es diese elendiglichen einseitigen, mühsamen Gedanken, die dich nicht weiterbringen, wo du eher wieder das Gleiche produzierst, wo du schon warst? Oder... Ähm, Denkst du neue, neue Dinge, neue Richtungen, Neues, was du bisher noch gar nicht erlebt hast. Wenn du nämlich etwas anderes erleben möchtest, was du bisher erlebt hast, wenn du etwas anders sein möchtest, dann musst du aufhören, die Wege zu gehen, die du bisher eingetreten hast und getreten hast. Denn sonst produzierst du wieder genau die gleichen Resultate. Das Interessante ist, in unserem Computer, wenn wir etwas Neues machen wollen, ist es für uns logisch und klar, dass wir ein neues Computerprogramm aufspielen, was dieses neue Ding, was wir tun oder diese neue Leistung, die wir haben möchten von dem Computer, auch erfüllen kann. Ähm, nehmen wir ein Beispiel, du möchtest äh, eine neue Soundkarte betreiben. Und dazu braucht es ein gewisses Programm, ja, die Soundcard ist ja das, wo man Musik darüber machen kann und du brauchst dazu ein Programm, das das kann, das diese Musik machen kann. Dann kaufst du dieses Programm oder lädst es dir runter und installierst das auf deinem Computer, damit du das tun kannst. Und genau das Gleiche ist mit deinem Unterbewusstsein. Dein Unterbewusstsein hat die Programme bekommen, die du bekommen hast, die du bisher in deinem Leben äh, selber installiert hast oder dich bereitwillig dazu erklärt, ähm, einverstanden erklärt hast, dass man sie bei dir installiert hat. In der Kindheit hat man sie dir installiert ähm, einfach durch das Heranwachsen, durch deine Eltern, durch deine Menschen, die dich umgeben haben, deine Lehrer, Lehrerinnen und deine dich umgebenden Menschen in deiner Kindheit. Bis zu deinem siebten Lebensjahr ähm, war dein Unterbewusstsein so offen, dass du ziemlich alles einfach reingelassen hast und erst dann hast du langsam angefangen, bewusster zu entscheiden, will ich das ranlassen oder nicht. Nur mittlerweile bist du ja schon äh, kein Kind mehr, nehme ich mal an, und äh, bist erwachsen geworden und hast nun die Möglichkeiten, bewusster zu entscheiden, was wie programmiere ich mich weiter. Denn wenn du die Dinge wiederholst, eben diese alten Programme, diese alten Gedankengänge, ähm, dann wirst du sie ja immer wiederholen und dann werden ja wieder die gleichen Resultate entstehen. Denn wenn du ja das neue Programm nicht auf dem Computer installierst, dann kannst du auch die neue Software nicht nutzen. Du kannst dann auch keine Musik machen, so wie du es wolltest, mit, der, mit dieser neuen Soundkarte. Also, wenn du nun was Neues in deinem Leben installieren musst, willst, dann musst du zwingend neue Programme installieren. Das heißt, neue Gedanken. Und diese neuen Gedanken sind ganz wichtig, dass sie wirklich neu sind. Die Funktion ist die gleiche wie bis anhin. Der Lebensprozess bleibt der gleiche. Aber das, was du da hineinfütterst, diese Gedankengänge müssen neu sein. Und die holst du am besten daher, nicht dass du einfach nur eine ganz kleine Nuance etwas Neues machst, ähm, ja, du hast bisher vielleicht ähm, etwas so gelebt äh, und hast es ein bisschen so getan und äh, ja, jetzt äh, mache ich jetzt, jetzt jetzt bin ich nicht mehr so ganz so krummlich morgens. Ich bin jetzt nur noch halb krummlich. Ändert sich nicht viel, oder? Ne? Klar, man kann sich steigern dadurch, aber wenn du grundlegend was verändern willst, wenn du richtig raus willst aus dem, wo du drin bist, wenn du das wirklich verändern willst, wenn du richtig was erreichen willst in deinem Leben, es zu ändern, dann musst du dich so tief berühren, dass du dich wieder spüren kannst. Und das schaffst du nur, indem du etwas nimmst, was größer ist als du, was du jetzt bist. Was dir sogar ein Stück weit wie Angst macht, wenn du das nur anschaust. Und so eigentlich eine Angst, wie wenn du so eine Art kribbelnde Angst, es ist nicht eine wirklich, es darf ein Stück weit Angst sein, aber es ist mehr so dieser Schauer. Wow! Uh. So wie wenn du von einem ähm, 10 Meter Brett springen würdest. Äh, vielleicht für die einen oder anderen nicht so der super Vergleich, aber ist egal. Ähm, nein, einfach, dass du in dir drin dieses, äh, diesen Schauer spürst. Da wird sich was jetzt verändern. Du spürst diese Unsicherheit und du verlierst fast ein bisschen die, das Sicherheitsgefühl und gehst weiter und spürst dich tief in dir drin. Und da, da hinein, in so eine neue explosionsartige Änderung, pflanzt du dein Ding hinein. Wenn du nun dein Ding da hineingepflanzt hast, in, diesen, in dieses Momentum hinein, wo du dich entschieden hast, das ist das Seelending, was ich nach außen verkörpern will, was ich ins Sichtbare hineinbringen möchte. Und wenn du das nun beginnst zu denken, wenn du dieses Gedankengut nun dir zu eigen machst, wenn du es dir beginnst anzueignen, es ist nicht etwas, was du einfach so dir in den Schoß fällt oder so. Nein, du musst wirklich bewusst zu denken beginnen, das ist Arbeit, das ist richtige, das kann richtig harte Arbeit werden, das kann so richtig, ja das kann Schweiß, schweißtreibende Arbeit sein, denn es ist anstrengend am Anfang, dein Unterbewusstsein versucht natürlich die ganze Zeit äh, dich davon abzuhalten, weil es fühlt sich vielleicht das zum ersten Moment an wie Gefahr, wie etwas, es ist total ungewohnt, es ist wie wenn du bisher nur vom 1 meter Sprungturm gesprungen bist und dann plötzlich vom 10-Meter-Springen willst. Und du hast jahrelang nur das 1 Meter genommen und jetzt willst du vom 10-Meter-Springen. Also musst du überwinden, dass du da jetzt auf den 10-Meter-Turm hinaufsteigst. Und genauso ist es mit etwas Neuem, was du völlig nicht gewohnt bist, was du nicht kennst. Aber du kennst es nicht. Es existiert in deinem Geist als Gedanke. Und du kannst diesen Gedanken nehmen, ihn prägen und ihn formen. Und du gibst ihm die Form. Denn du bist der Schöpfer deines Lebens, dieser Gedanken. Die Frage stellt sich nur, willst du jeden Tag die gleichen Bullshit-eintönigen Gedanken weiterdenken oder willst du bewusst zu denken, zu fühlen und zu handeln beginnen? Er steht in deiner Macht, ist Es ist dein Leben? Du kannst es tun. Nun denn, wie kannst du in dieser Richtung zu gehen beginnen? Ähm, du kannst dir mal zuerst mal bewusst werden, dass du wirklich so eine Eigenschaft hast. Eine interessante, spannende Übung kann zum Beispiel mal sein, ähm, dass du spürst, dass du Gedankenkraft hast. Zeichne mal einen Kreis auf ein Stück Papier. Und dann nimmst du eine Schnur und hängst darunter einen Nagel oder irgendwas Schweres, machst du auf so eine Art, Art, Art ein Pendel draus. Und jetzt hältst du diese Schnur über die Mitte des Kreises. Und dann beginnst du mit, deinen Gedanken, mit deiner Gedankenkraft hier vorzustellen, dass dieses, dieser beschwerte Teil von der Schnur. In, um, in dem Kreis, in der Form des Kreises zu kreisen beginnt. Und wenn es sich dann bewegt, versuchst du es anzuhalten und die Richtung zu ändern. Vielleicht denkst du jetzt, das ist völlig idiotisch. Ich kann dir nur Mut machen, probier es aus. Es funktioniert tatsächlich. Es funktioniert sogar dann, wenn du auch die Schnur nicht selber festhältst, sondern irgendwo befestigst über dir, es funktioniert wirklich, weil du hast Gedankenkraft oder deine Gedanken haben Kraft. Die andere Wirkung siehst du in deinen Zellen, deines Körpers. Die siehst du nicht immer gleich sofort, aber du siehst sie auch da. Nur schon wenn du jeden Tag dich anlächelst in, deinem, in einem Spiegel, mal fünf Minuten Zeit nimmst, jeden Morgen, wo du dir selber gute Dinge zusagst, dich lobst, fünf Minuten am Tag. Wirst du sehen, dass es Veränderungen gibt mit der Zeit in deinem Gesicht? Dein Gesicht wird strahlender. Du kannst sogar sehen, dass deine Haut sich verändert in eine strahlendere Haut. Interessant. Das ist nicht irgendein Schönheitsprodukt oder so, was ich dir jetzt anrehe, das bist du selbst. Deine Gedankenkraft lässt sich nutzen. Du hast sie und du nutzt sie jeden Tag. Die Frage ist nur, beginnst du sie bewusst zu nutzen? Und dazu möchte ich dir Mut machen. Entscheide dich bewusst, nutze sie, um ein gutes Leben zu kreieren und nicht ein schlechtes. Es braucht Zeit, die Zeit bestimmst du. Und die Zeit bestimmst du durch die Intensität, die Häufigkeit, und den Fokus, das ist wie wenn du zum Beispiel ähm, ein Brennglas hast, so eine, äh, ein Vergrößerungsglas und ein Blatt Papier. Vielleicht hast du das schon mal in der Jugend ausprobiert. Mit dem Sonnenlicht kannst du sogar so ein Blatt Papier zum Brennen bringen. Und genauso ist es mit dem Fokus in unserem Leben. Wenn wir unseren Fokus die ganze Zeit zerstreut haben, dann wird unsere Gedankenkraft schwach. Sie wird geschwächt. Sie strahlt dann in vielen verschiedenen Dingen und unsere wirkliche Kraft, die wir bündeln könnten, die wird dann zerstreut. Genauso wäre es auch, wenn du jetzt dieses Blatt Papier zum Brennen bringen möchtest und diese Lupe die ganze Zeit immer wieder woanders hin oder die das Licht zerstreuen würdest von der Lupe, nicht mehr gebündelt werden würde, dann hätte sie nicht mehr das Kraft, nicht, hätte das Licht, nicht mehr die Kraft. Und genauso ist mit deiner Geisteskraft zentriere dich, deinen Fokus so messerscharf auf das hin, was du tun willst, was du sein und haben willst und du wirst es viel schneller erreichen. Die Zeit ist nur eine Illusion, eigentlich hast du es schon bereits, wenn du es in deinem Kopf, in deinem Geist, in deinen Händen halten kannst, kannst du es auch physisch in deinen Händen halten. Ich kann mir vorstellen, dass du schon viele Dinge in deinem Leben erreicht hast, die du dir gar nicht bewusst bist, wo du gedacht hast, das brauche ich, das will ich jetzt und im nächsten Moment hast du es gehabt. Das ist dir gekauft oder du, was auch immer, das hast es in Bewegung gesetzt, hast jemanden getroffen, der dir gesagt hat, hey, brauchst du das oder möchtest du das? Oder ist dir jemand in den Sinn gekommen, der das hat und es dir verkaufen könnte oder was auch immer. Auf jeden Fall, wenn du beginnst, bewusster zu denken, deinen Fokus klar, Glas, glaskristallklar auszurichten, dann beginnst du deine magische Kraft, deines Herzens zu entfachen. Das ist noch ein wichtiger Effekt oder ein wichtiges Detail dazu. Dein glasklarer Fokus, dein kristallklarer Fokus ist wichtig, dass du den nicht links her nicht benutzt dann wird es schwierig, dass es wirklich funktioniert. Du brauchst deine Herzenskraft dazu. Du brauchst deine Seele dazu. Du musst deine Herzenskraft da hineinbringen, bündeln. Und das ist, denke ich, das größte, die größte Schwierigkeit überhaupt, warum die meisten Menschen mit Bewusstem erschaffen, Schwierigkeiten haben und es auch manchmal einfach lange dauert, bis etwas geschieht. Weil unsere Herzenskraft ist die stärkste Kraft, die es überhaupt gibt. Denn das ist die direkte Verbindung zu der Schöpfermacht, zu dem Universum oder wie du es immer nennen möchtest. Und wenn du das lernst anzuwenden, dann wirst du viel mehr dich spüren, dich viel mehr tiefer berühren können und die Dinge viel schneller manifestieren können in deinem Leben. Denn dadurch berührst du immer mehr deine wirkliche Innere, wahre Schöpferkraft. Du beginnst dir zu vertrauen. Das größte Problem ist, weil wir uns nicht auf unsere Herzensenergie konzentrieren, misstrauen wir uns selbst, weil es nicht funktioniert. Und dann denken wir, Mensch, es hat ja nicht funktioniert, also was willst du noch? Nein, hör auf! Es funktioniert nur dann, wenn du wirklich auch dir vertraust, deiner in dir vorhandenen Schöpferkraft. Du bist ein göttliches, energetisches, hochenergetisches Wesen. Benutze dein energetisches Wesen, lerne es anzuwenden. Hör auf mit den alten Dingen, die nicht funktioniert haben. Es gibt so eine interessante Aussage von der ähm, Emily Caddy. Ich weiß es jetzt nicht mehr wortwörtlich aus ihrem einen Buch. Und zwar geht es darum, wo sie sagt, ähm, wenn wir der Illusion auf den Leim gehen, dass wir für unsere, in unseren Erwerb arbeiten müssten, dann wird diese Arbeit unser Prügelknabe werden, bis wir begreifen, dass unser Versorger, unsere Versorgung das Universum ist, der Schöpfer. Und dass wir nicht, ein, dass wir nicht irgendwie ein kleiner Teil davon sind, sondern dass wir dieser Schöpfer sind, weil wir eins mit ihm sind. Okay, das war jetzt ein bisschen viel oder ziemlich schwere, schwere Kost. Ähm, ich wünsche dir gute Gedanken darüber, den Mut es zu tun, den Mut danach zu denken und ich hoffe es hat dir ein, zwei Inputs gegeben, um dein Leben besser, schöner und gut zu gestalten. Wenn dir, wenn dir der Podcast heute gefallen hat, freue ich mich über Likes oder über Teilen in den Social Medias und natürlich auch über Kommentare und über das Abonnieren von meinem Podcast. Es ist mir eine Ehre, dass du zugehört hast, dass du aktiv dabei warst und lass es dir gut gehen. Mein Name ist Renge Heinzmann, ich grüße dich. Wenn du beim nächsten Podcast wieder dabei bist, freue ich mich. Bis dann.